0: Les leçons du Collège de France Bien, ben je vous propose de commencer cette série de cours pour cette année scolaire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, déjà, pour commencer. Donc, euh, comme vous l'avez probablement tous vu, le thème du cours de cette année, de la série de cours, c'est ce magnétisme artificiel, et plus précisément, ce magnétisme artificiel implémenté sur les gaz d'atomes froids. Alors, pour peut-être motiver ce cours, je voudrais rappeler que les, le magnétisme, le magnétisme orbital en particulier, joue un rôle essentiel dans vraiment beaucoup de, de problèmes en physique, à la fois en physique fondamentale et puis en, en technologie. Alors, pour commencer par les choses les plus fondamentales, par exemple, la notion d'invariance de jauge émerge naturellement quand on se pose le problème de la description d'une particule chargée dans un champ magnétique. Ça, c'est le premier exemple. L'effet Hall quantique en matière condensée, qui est un phénomène vraiment très important, qui a donné naissance à la notion de, de topologie pour des, des structures de niveau d'énergie. Cet effet quantique est également important pour la métrologie, avec donc, tout, tout ce qui est mesure de, de courant et de tension, eh bien, lui aussi est évidemment directement relié à des phénomènes magnétiques. L'effet à bohm qu'on va rencontrer aujourd'hui, avec là aussi du côté des applications les dispositifs qu'on appelle des squids, pour mesurer des très faibles champs magnétiques, et eh bien cet effet à bohm est lui aussi directement lié à ce magnétisme, avec la notion de phase quantique, de phase géométrique, qu'on va rencontrer également aujourd'hui. D'autres exemples qu'on ne va pas rencontrer tout de suite, mais qui sont vraiment importants également, c'est tout ce qui est couplage entre spin momentiques de spin, et puis euh, le, le, le mouvement des particules, donc au spin-orbite, avec toute la spin-tronique qui vient avec. Et puis, donc, des choses qui sont reliées, mais qui sont beaucoup plus récentes que les quantique quantiques, donc là encore, avec la notion de topologie, qui sont ces isolants et ces supraconducteurs topologiques, avec la possibilité de générer dans ces supraconducteurs topologiques des particules un peu exotiques, qu'on appelle des particules de Majorana. Donc voilà, ça c'est même pas exhaustif, hein, mais c'est une liste qui vous montre combien le magnétisme, en fait, est important dans beaucoup de branches de la physique moderne. Et si on réfléchit bien, dans les termes les plus simples, eh bien, ce qui est à la base de tous ces phénomènes magnétiques, c'est l'idée que quand je place une particule de charge Q, de charge électrique Q, dans un champ magnétique B, et que cette particule bouge avec une certaine vitesse V, eh bien j'ai.. Sur... Qui agit sur cette particule, c'est une notion classique, une force, force de Lorentz, F égale QV vectoriel B. Donc ça, c'est le dénominateur commun cette force de Lorentz, si je cherche à comprendre en, en termes intuitifs tous ces phénomènes. Alors, comme vous le savez, les gaz d'atomes froids, ces gaz d'atomes neutres refroidis à très, très basse température, eh bien, ça constitue un bon espoir de réaliser un jour un simulateur qui permettra d'émuler beaucoup de phénomènes qu'on rencontre en physique de la matière condensée, en physique des hautes énergies. Et donc à ce titre, c'est tout à fait légitime de se poser la question est-ce que tous ces phénomènes magnétiques que je viens de dénoncer, est-ce que ces phénomènes magnétiques, je vais pouvoir eux aussi les simuler avec des gaz d'atomes froids bien choisis et une interaction matière-rayonnement adéquate. Alors quand on regarde ça, et si on se dit que ce qui compte c'est la force de Lorentz, F égale Q et vectoriel B, ben, on se dit que ben, c'est perdu d'avance puisque les atomes sont neutres hein, pour, pour réaliser ces ces, ces, ces gaz de, de haute dégénérescence quantique on ne peut pas prendre des, des ions, on est obligé de prendre des atomes neutres donc du coup évidemment on perd la force de Lorentz donc on a l'impression qu'on va tout perdre alors le but du cours finalement, toutes ces séances c'est de vous montrer sur des exemples qui vont être de plus en plus euh, sophistiqués de vous montrer que ce n'est pas, pas perdu d'avance pas forcément euh, l'idée étant donc de, 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 de faire de l'ingénierie si vous voulez pour simuler sur ces gaz atomes froids les forces type force de Lorentz ou plus généralement des phases quantiques, des phases géométriques qui interviennent dans ces phénomènes magnétiques. Donc l'idée, ça va être de finalement faire des situations artificielles, on peut dire des champs, de, des champs de magnétiques synthétiques qui vont reproduire les mêmes propriétés que le vrai champ magnétique euh, fait sur des gaz de particules chargées comme les gaz d'électrons dans les solides. Voilà, donc c'est ça le, le thème général du cours. Et euh, le plan du cours, pour le dire très très brièvement, euh, bon, vous verrez en progressant, et puis le plan est un peu plus détaillé dans les notes que j'ai distribuées, euh, voilà à quoi ça va ressembler. Donc dans les deux premiers cours, aujourd'hui et puis la semaine prochaine, on va faire euh, du, du vrai magnétisme, c'est-à-dire que j'aimerais présenter euh, les, les principaux ingrédients qu'on va chercher à reproduire ensuite avec nos gaz d'atomes froids. Alors bon, il y a sûrement dans la salle des gens qui sont spécialistes de magnétique, là ils ne vont pas apprendre grand-chose dans ces deux premiers cours, puisque là ce que j'aimerais c'est vraiment se faire un cahier des charges, si vous voulez. C'est ce qu'on se dise ensemble. Voilà, ça, ça, on aimerait pouvoir le faire avec des atomes neutres. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'y prendre Donc, les notions, les bases du magnétisme qu'on va mettre dans ce cahier des charges, c'est essayer de, de mettre cette invariance de jauge. C'était fait dont je vous parlais tout à l'heure. Tout ça, on va le voir aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, on dégagera la notion de niveau de l'endo, ce qui apparaît quand on met une particule dans un champ magnétique uniforme, et la notion d'état de bord, qui est très, très importante, pour tous les phénomènes liés à l'effet quantique par exemple. Dans les cours 3 et 4, on explorera de manière assez détaillée une première piste. Cette première piste, c'est l'utilisation de phases géométriques, plus précisément de la notion de phase de Berry. Cette phase de Berry apparaît quand on fait une approximation adiabatique pour décrire le mouvement d'une particule avec une structure interne dans un, dans, un, dans un paysage un peu complexe de niveau d'énergie. Et on verra comment cette phase de Berry, donc cette phase géométrique, permet effectivement de simuler la phase d'Aronov-Bohm, et donc ce sera les, notre première rencontre avec des champs de jauge artificiels. Ensuite, on explorera d'autres pistes, euh, peut-être un petit peu plus rapidement, à savoir les rotations, c'est-à-dire faire tourner un fluide, comment faire tourner un fluide permet de simuler un champ magnétique, ou encore d'utiliser des Hamiltoniens indépendants du temps, en euh, particulier des réseaux optiques qu'on peut secouer, permettent de générer l'équivalent de champ magnétique. Et puis enfin, dans les deux derniers cours, eh bien, on, se penchera, on passera sur le rôle des interactions dans ces, dans ces fluides, alors aussi bien dans les vrais fluides sous champs magnétiques comme les féoles quantiques, ou alors nos gaz d'atomes froids en présence de champs magnétiques synthétiques. Et on verra comment, de manière assez simple, apparaissent des réseaux de vortex, vortex quantiques dans ces fluides, et puis comment, quand on pousse les interactions à une force supplémentaire, eh bien là, on quitte, si vous voulez, le régime, un régime qu'on peut qualifier de champ moyen avec ces réseaux de vortex pour aller vers un régime où on aura des états qui seront fortement corrélés, euh, de type, là encore, de ceux qui apparaissent dans les faits quantiques fractionnaires. Voilà. Donc ça, c'est le plan du cours. Je voudrais dire que, comme tous les ans, mais peut-être encore plus euh, que, que certaines fois, eh bien, le, les cours, ces cours sont intimement liés aux séminaires. C'est-à-dire que les séminaires euh, vont dans, vraiment constituer des, des, des illustrations et des compléments de ce que je vais dire euh, en séance ici... Euh, Bon, en séance, je vais essayer de dire des choses assez basiques. Les séminaires vont être illustrés, ça, sur des expériences ou des, des théories récentes. Et, et bon, vous aurez la liste des séminaires. Enfin, elle euh, a déjà été communiquée sur la feuille. Euh, ce, ce que je dis là va être vrai tout de suite. C'est aujourd'hui, avec le séminaire que Emmanuel Bloch va nous faire à 11h30 sur justement ces simulations de champs magnétiques qu'il fait dans son laboratoire, dans des réseaux optiques. Voilà. Bien, donc Je commence tout de suite avec le cours numéro 1, donc le cours d'aujourd'hui, qui va donc porter sur le magnétisme d'une particule ponctuelle. Donc on va essayer de faire des choses assez simples aujourd'hui, vraiment construire ce qu'est le magnétisme vu à la fois du point de vue classique et du point de vue quantique pour une particule ponctuelle, et comme je disais, ce sera ça notre cahier des charges pour la suite. Donc il y aura cinq petites parties dans ce, dans ce cours, tout d'abord, on va commencer par quelques éléments de magnétostatique pour dégager la notion de potentiel vecteur et d'invariance de jauge électromagnétique. Ensuite, eh bien, on fera d'une part de la physique classique et d'autre part de la physique quantique. Donc on partira de la force de Lorentz pour passer aux Hamiltoniens et pour dégager cette notion d'invariance de jauge quantique qui viendra s'additionner à l'invariance de jauge électromagnétique qu'on aura vu ici. Et puis ensuite, eh bien, je regarderai deux applications de ce, de ce formalisme. La première, c'est l'effet Aronoff-Bohm avec cette phase quantique géométrique qui apparaît. Et la deuxième, c'est la notion de monopole magnétique euh, avec en particulier un très bel argument qui n'est pas forcément connu euh, très, très bien, l'argument de, de, de Dirac, sur le fait que l'existence éventuelle de monopoles magnétiques, qui n'ont pas, pas encore été vus, mais les, leur existence éventuelle serait une explication de la quantification de la charge électrique qu'on observe dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ça c'est le plan d'aujourd'hui et je commence donc par ces quelques éléments de magnétostatique qui vont, je pense, être des rappels pour tout le monde, mais c'est autant bien fixer les notations et puis les, les, les principes qu'on qu va utiliser. Donc, les équations de la magnétostatique. Déjà, je, vous voyez, je me restreins, hein, je ne suis pas en train de parler de toutes les équations de Max, des quatre équations de Maxwell avec les dépendances en temps. Je me contente de faire des problèmes statiques et donc je me concentre sur les équations qui portent sur le champ magnétique. Donc ces équations de la magnétostatique sont très simples, je pense que tout le monde ici les connaît, divergence B égale 0, qui traduit l'absence, jusqu'à nouvel ordre, de monopole magnétique, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais l'absence de monopole magnétique, divergence B égale 0, et puis l'autre équation, rotationnelle B égale mu 0 J, qui permet de calculer quel est le champ magnétique créé par un courant J. Donc je vous rappelle que cette première équation, divergence B égale 0, nous dit en particulier que si je prends une surface fermée, comme ça, comme écrite en rouge, eh bien, le flux de B à travers cette surface est toujours nul, c'est-à-dire que j'ai autant de, de flux qui sort que de flux qui rentre, pour le dire vite. Euh, ça, c'est la, la première équation. Et euh, pour rappel, hein, ces équations sont à mettre en regard des équations pour le champ électrostatique, où là, c'est juste l'inverse, div, la divergence de E n'est pas nulle, en revanche, le rotationnel de E est nul. Voilà. Donc, nous, on va se concentrer sur ces deux-là. Quelque chose que je pense vous connaissez tous, c'est le fait que cette équation divergence B égale 0 peut se mettre sous une forme agréable qui est de dire que le champ B dérive d'un potentiel vecteur, le champ B peut se mettre sous la forme rotationnelle de A où A est donc, joue donc ce rôle de potentiel vecteur dont on va voir toute l'importance dans ce cours. Ce qui apparaît immédiatement dans cette définition, c'est que le potentiel vecteur n'est pas défini d'une manière, manière unique. Tout ce qui compte, c'est que son rotationnel soit bien défini. Et donc, deux potentiels vecteurs qui ont le même rotationnel conduiront au même champ magnétique. C'est cette notion donc de, de, de changement de jauge. Et qu'est-ce que ça veut dire que deux potentiels vecteurs ont le même rotationnel Et eh bien, ça veut dire qu'ils diffèrent par une fonction qui est un gradient simplement. Donc, si je prends deux potentiels vecteurs, un l'un qui s'appelle A prime, l'autre qui s'appelle A. Et qu'ils sont reliés par A' égale A plus radian qui, où qui est une fonction suffisamment régulière, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, alors ces potentiels vecteurs correspondent au même champ magnétique. Voilà. Alors, je donne tout de suite un exemple qui va revenir très souvent dans ce cours. Donc, si je cherche à représenter un champ magnétique uniforme, eh bien, euh, la, la, le choix qu'on voit très souvent dans les livres de potentiels vecteurs, donc le champ, je le prends parallèle à l'axe Z, à l'axe vertical. Donc là, on peut prendre un potentiel vecteur qui est dans le plan XY, et un choix qu'on voit donc souvent dans les livres, c'est cette jauge symétrique qui met un poids égal sur les coordonnées X et Y, mais enfin avec des coefficients différents, ici, moins BY sur 2 sur EX, et plus BX sur 2 sur Y. Et je peux passer de cette jauge symétrique à ce qu'on appelle la jauge de Landau, où on met tout le poids du potentiel vecteur, soit sur la coordonnée X, soit sur la coordonnée Y, en prenant une translation de jauge très simple, en prenant pour cette fonction qui de R, simplement, donc une fonction scalaire, B fois X fois Y, divisé par 2. Et là, à ce moment-là, je prends soit y sur la composante X, soit plus BX sur la composante Y. Donc les trois potentiels vecteurs qui sont écrits ici, et puis il y en a évidemment une infinité d'autres représentent ce même champ magnétique uniforme. Et on utilisera donc euh, intensivement ces trois formes-là quand on étudiera le mouvement d'une particule dans un champ magnétique uniforme, donc. Alors, donnons tout de suite quelques exemples. Euh, donc Je vous ai donné l'exemple d'un champ uniforme, ça c'est l'exemple le plus simple, celui qu'on apprend euh, tout de suite quand on fait de la magnétostatique. Un exemple un tout petit peu moins évident, mais pas bien méchant, c'est le solénoïde infini. Euh, donc un solénoïde infini parcouru par un courant I. Donc si je fais l'hypothèse que le champ est nul à l'infini, qu'il n'y a pas d'autre source de courant, à ce moment-là on peut montrer que les solutions des équations de la magnétostatique sont que le champ magnétique est uniforme à l'intérieur du solénoïde et parallèle à l'axe du solénoïde, que je prends donc parallèle à l'axe Z, donc B0UZ à l'intérieur du solénoïde, et le champ magnétique est nul à l'extérieur. Un choix possible de potentiel vecteur pour cette géométrie, qu'on va, qu va adopter dans toute la suite de ce cours, c'est un choix où A2R est azimutal, donc A2R est dans le plan XY et, si je prends des coordonnées cylindriques, est dirigé selon le vecteur Uφ, le vecteur azimutal, ici, hein, je vous rappelle que les coordonnées c'est un vecteur Uz, donc parallèle à l'axe Z de mes coordonnées, Uro, vecteur radial, UFI donc ce vecteur azimutal, je prends donc A comme potentiel vecteur parallèle à Uφ, et le, le, le module du potentiel vecteur A de ρ varie linéairement avec l'écart la, à l'axe ρ à l'intérieur du solénoïde, B0, ρ sur 2, si ρ est plus petit que ρ0, le rayon du solénoïde, et varie inversement proportionnelle à l'écart à l'axe, comme 1 sur ρ, à l'extérieur du solénoïde. Une limite euh, intéressante pour ce solénoïde infini, c'est ce qu'on appelle une ligne de flux. Là encore, c'est des choses qu'on va utiliser assez euh, intensivement dans, dans ce cours. C'est se dire, se poser la question de ce qui se passe quand on fait tendre le rayon rho0 vers, vers 0, excusez-moi je vais tendre le rayon ρ0 vers 0, tout en faisant tendre le champ B à l'intérieur vers l'infini, ou si vous voulez, le courant vers l'infini, de manière à maintenir un, champ, un flux constant à travers le solenoïde, donc je maintiens un grand Φ, le flux constant, donc je fais tendre ρ0 ici vers 0, B0 vers l'infini, et à ce moment-là, bien évidemment, il n'y a plus d'intérieur au solenoïde, il n'y a plus qu'un extérieur, donc le, champ, le potentiel vecteur à prendre en compte, le A2R, c'est uniquement la partie en 1 sur r. donc je peux l'écrire puisque là je vois apparaître B0 fois ρ 0 carré, donc c'est pour celle au flux, je peux écrire mon potentiel vecteur comme le flux Φ divisé par 2π fois la distance à l'axe, Uφ, et le champ magnétique, lui, eh c'est simplement une distribution de Dirac sur l'axe Z, donc un delta 2 de x delta 2 de y fois UZ avec Φ qui vient se mettre devant. Voilà. Donc ça, c'est un exemple euh, un tout petit peu plus compliqué que le champ magnétique uniforme, et je voudrais compliquer encore un tout petit peu pour préparer le terrain à ce que je vais dire tout à l'heure sur la notion de monopole. Donc, je reprends ce que je viens de dire ici sur mon solénoïde pour le moment infini, vous oubliez le semi qui est écrit ici pour l'instant, et simplement je vais prendre ce que je viens de vous dire mais l'écrire non plus en coordonnées cylindriques comme je l'ai fait ici donc ça c'est simplement l'expression qui était écrite à la diapositive précédente, mais je vais écrire cette même, ce même potentiel vecteur en coordonnées sphériques. Donc je me un point donné sur l'axe Z que je vais appeler l'origine de mes coordonnées sphériques et à ce moment-là eh les vecteurs pour les coordonnées sphériques sont écrits ici donc je garde mon vecteur azimutal Uφ et je fais dans le plan Z ρ ici, je fais une rotation pour passer à un vecteur UR, donc qui est le vecteur radial qui part de l'origine et puis Uθ donc vecteur qui est orthogonal à la fois à Uφ et à UR alors à ce moment-là, comment s'écrit mon potentiel vecteur créé par mon solide infini Eh bien, il est toujours parallèle à Uφ, ça, ça n'a pas changé, Uφ est commun aux deux bases coordonnées cylindriques et coordonnées sphériques, simplement ρ, la distance à l'axe, ici, maintenant s'écrit R fois sinθ, ça, c'est la géométrie élémentaire. Donc, à ce stade, je n'ai absolument rien, rien changé, je me suis contenté de réécrire le même vecteur dans une autre base. Question que penser d'un autre potentiel vecteur qui est presque le même que celui-ci Simplement, au lieu de prendre 1 sur R sinus θ, je mets 1 moins cosinus au numérateur. Donc je remplace le numérateur qui valait 1 ici par 1 moins cosinus θ. Et puis je change aussi le préfacteur pour faire joli. Plutôt que de l'appeler Φ sur 2π, je l'appelle Qm sur 4π. Ce stade, vous ne pouvez pas m'empêcher de le faire. Ça ne mange pas de pain, mais ça, ça, me facilitera la suite. ça me facilitera les choses pour la suite. Donc que penser de ça eh bien, là, euh, quand je dis que penser de ça, je veux dire quel est le champ magnétique créé par ce potentiel vecteur-là ben, Vous prenez votre meilleure table de, 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 de rotationnel en coordonnées sphériques, c'est jamais un calcul très agréable, mais enfin, on sait tous le faire s'il faut vraiment le faire, et si vous injectez ça dans votre calcul de, de, de rotationnel en coordonnées sphériques, eh bien, vous trouvez que si vous excluez le demi-axe Z négatif, vous trouvez que le rotationnel de ce, de ce potentiel vecteur, c'est quelque chose qui est en 1 sur R2. Et c'est parallèle à l'axe UR. Donc c'est exactement ce qu'on attend pour le champ magnétique créé par un monopole, une charge magnétique. Encore une fois, ces charges magnétiques, jusqu'à nouvel ordre, n'existent pas dans la nature. Mais ce qu'on obtient là, c'est le champ créé par un monopole QM, donc sur 4 pi 2 fois UR. Alors pourquoi j'exclus le demi-axe Z négatif Eh bien, si vous regardez bien, donc, ce potentiel vecteur-là initial, celui du solide infini, était singulier sur l'axe z. Quand ρ valait 0, ça, c'était singulier. Donc, même chose ici, ça, c'est singulier quand je suis sur l'axe z, c'est-à-dire quand θ vaut, enfin, vaut soit 0, soit π, sinus θ s'annule, donc ça, c'est singulier. Le fait d'avoir remplacé le 1 du numérateur par un 1-cosθ, moins ça a éliminé la moitié de la singularité. C'est-à-dire que si je prends θ égale 0, certes, le dénominateur s'annule, donc ça, c'est mauvais, mais si je prends θ égale 0, le numérateur s'annule aussi. Donc là, je n'ai pas de problème de singularité sur le demi-axe z positif. En revanche, sur z négatif, si je prends θ égale pi, à ce moment-là, j'ai 1, moins, moins 1, c'est-à-dire j'ai 2 ici, et j'ai mon dénominateur qui s'annule toujours, donc le demi-axe z négatif est toujours mauvais. Donc finalement, en passant de ça à ça, j'ai enlevé la moitié de la singularité, la singularité qui était sur z, le demi-axe z positif, mais j'ai toujours une singularité sur z négatif. Et il semble que j'ai trouvé un monopole magnétique, ce qui semble pour le moins curieux, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je prenais un potentiel vecteur pour décrire le fait qu'il n'y euh, que, que avait pas de monopole magnétique, hein, que divergence B égale 0, et là, je suis en train de vous en proposer un. Donc, où est l'erreur ben, L'erreur, assez... enfin, si je puis dire, voilà, c'est qu'en en fait, il y a toujours cette singularité sur le demi-axe Z négatif, et quand on fait le calcul, cette singularité sur le demi-axe négatif me génère, comme tout à l'heure, pour mon solide infini, un delta de x, delta de y, avec, donc, c'est sur le demi s négatif, c'est pour ça qu'il y a une fonction de vis side θ de moins z, fois qm. Et donc, en fait, si on réfléchit un tout petit peu plus, ce que je suis en train de regarder ici, c'est le potentiel vecteur qui est créé par un demi-solinoïde, ou un solide semi-infini, c'est pour ça donc, que le semi réapparaît ici, c'est un solinoïde qui partirait de z égale moins infini et qui se terminerait en z égale zéro, et ça, en fait, eh bien c'est un champ magnétique qui est effectivement, partout en dehors de l'axe, ressemble au champ magnétique créé par une charge magnétique que j'aurais mise en zéro, mais sur l'axe ici, j'ai ce, ce, ce delta de x, delta de y, donc j'ai un champ magnétique euh, infini à la limite d'un rayon qui tend vers zéro, qui est là, et qui m'assure bien que si je prends une, une surface totale centrée en zéro, comme ça, eh bien le flux total est nul, c'est-à-dire que ce qui sort à cause de ce qui semble être un monopole ici est compensé par ce qui rentre à l'intérieur du solénoïde. Donc, il n'y a pas d'entourloupe, de, il n'y a pas de mystère, c'est bien sous contrôle, mais on voit apparaître des, quelque chose qui pourrait presque ressembler à un monopole si on oublie cette, cette, cette branche-là. Euh, juste pour terminer sur les monopoles, pour préparer le terrain qui va de, de ce qui va venir ensuite, euh, là je vous ai pris un semi-infini semi qui était sur l'axe z négatif, je peux évidemment intervertir la partie z négatif et z positif, et prendre un solide semi infini sur l'axe Z positif, tout ce qu'il faut faire, c'est garder le moins cosinus θ qui est là, mais changer le 1 en moins 1, ce qui fait donc ici, moins Qm sur 4pi, 1 plus cosinus θ, cette fois-ci, et à ce moment-là, le champ magnétique que je génère avec ça, c'est toujours le même monopole Qm sur 4pi R2 UR, donc un champ radial, et puis cette fois-ci, j'ai donc la singularité sur l axe, le demi-axe Z positif, en, encore une fois, en delta de X, delta de Y, et un moins QM. Alors attention, hein, je vous propose ici deux, champs, deux potentiels vecteurs, AM1 et AM2. Euh, ces deux potentiels vecteurs donc, euh, correspondent à des situations différentes, celle-ci pour AM1, celle-là pour AM2, et donc elles ne sont pas reliées par une translation de jauge valable sur l'espace entier, hein, puisque sur l'espace entier, ces champs magnétiques ne sont pas équivalents. En revanche, et on, ça, ça va revenir tout à l'heure, ça peut être le cas localement. Localement, si je me concentre sur une petite zone ici, eh bien, ces deux potentiels vecteurs créent le même, euh, le même champ magnétique et donc il y aura une transformation de zone de jauge qui permettra de passer de l'un à l'autre. Voilà. Je dis ça, c'est juste pour préparer le terrain pour tout à l'heure. Euh, Souvenez-vous-en d'ici une heure. Voilà. Alors, ça c'est ce que je voulais vous dire, ces quelques rappels ou euh, quelques éléments de magnétose et je voudrais maintenant passer donc à la dynamique de, de particules massives et m'intéresser à une particule classique, pour commencer, dans un champ magnétique et voir comment est-ce qu'on passe de la force de Lorentz, qu'on connaît tous, à la Miltonienne. Donc cette force de Lorentz, je l'ai réécrit ici, FL égale QV vectoriel B, qui me donne donc une équation du mouvement du type MR seconde égale QR point vectoriel B, qu'on sait tous intégrer dans les cas simples. Et en particulier, si je prends un champ magnétique encore uniforme, parallèle à l'axe Z, eh bien on sait que cette équation du mouvement donne naissance, au moins dans le plan XY, à un mouvement cyclotron, deux pulsations ωc égale Q fois B sur M, et le long de l'axe Z, le mouvement est rectiligne uniforme. Voilà, donc ça c'est bien connu, hein. je, on apprenait ça en terminale de mon temps, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais enfin, je suis sûr que tout le monde le sait. Maintenant, ce qu'il s'agit, c'est de préparer le passage à la mécanique quantique, donc j'aimerais présenter cette même dynamique dans le cadre de formalisme lagrangien puis hamiltonien. Alors, commençons par le formalisme lagrangien. Euh, le formalisme lagrangien, je vous rappelle que, dans toute généralité, ça consiste à se donner, pour un problème physique donné, une fonction de Lagrange, qui est donc une fonction, pour une particule ponctuelle, de la position de cette particule, R, de la vitesse de cette particule R-point et du temps. Ensuite, on se place donc dans, dans, dans l'espace des trajectoires possibles pour cette particule, donc là une dimension. J'ai pris une trajectoire qui part du point X1 à l'instant T1 et qui va au point X2 à l'instant T2. J'ai pris deux de ces trajectoires. Pour chacune de ces trajectoires, on peut calculer une action, qui est l'intégrale simplement le long de la trajectoire de, 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 de cette fonction de Lagrange. Euh, et ce que nous dit donc le principe de moindre action qui est, qui est celui qui est, qui est important dans ce reste lagrangien, c'est que la trajectoire qui est effectivement suivie dans ce plan, ici, c'est la trajectoire qui rend l'action extrémale. Et quand on fait donc, ce problème d'extrémalisation de, de, de cette action, ici, eh bien, on aboutit aux équations de euler lagrange qui sont écrites ici. La dérivée partielle de la fonction de Lagrange par rapport à la position est égale à la dérivée to temporelle totale de cette dérivée partielle de la fonction de Lagrange par rapport à la vitesse valable pour les trois coordonnées x, y, z. Et euh, ce qu'on peut voir tout de suite euh, sur cette formulation ici, c'est qu'en en fait, il n'y a pas unicité de la fonction de Lagrange pour un problème donné, c'est-à-dire qu'il y a toute une classe d'équivalence de fonctions de Lagrange qui, pour un problème physique donné, vont conduire à la même, aux mêmes équations du mouvement. Et plus précisément, si je prends deux fonctions de Lagrange la première grand L et la seconde grand L plus d oméga sur dt où grand oméga est une fonction quelconque, eh bien, ces deux fonctions de Lagrange conduisent aux mêmes équations du mouvement, les mêmes équations de valeur Lagrange. Alors, je, je veux attirer votre attention ici sur le fait que la dérivée que je prends, c'est une dérivée totale par rapport au temps, donc je dérive là-dedans là évidemment par rapport à petit t et puis aussi par rapport à r. Hein, c'est important. Donc, euh, morale de l'histoire là, c'est que pour un problème physique donné, je peux toujours ajouter à mon Lagrangien une fonction grand oméga dérivée totale par rapport au temps et j'obtiens les mêmes équations. Alors, passons donc au cas qui nous intéresse, qui est la particule dans un champ magnétique. Donc, déjà, si je n'ai pas de champ magnétique, particule dans l'espace libre soumise à aucune force, la fonction de Lagrange, c'est simplement l'énergie cinétique, 1,5 de mR point carré. C'est ça qui me donne le mouvement uniforme si on écrit les équations de Euler-Lagrange, si je minimise l'action. Euh, si maintenant je mets un champ magnétique non nul et que je veux trouver la force de Lorentz, eh bien, un choix possible, parmi d'autres, encore une fois, puisqu'il n'y a pas unicité, un choix possible, c'est de prendre l'énergie cinétique 1,5 de mR point carré et de lui ajouter un terme qui est le produit scalaire de la vitesse, R. Point, avec le potentiel vecteur, ou plutôt un potentiel vecteur qui décrit mon champ magnétique B de mon problème. Tout ça multiplié par la charge de la particule Q. Et ça, bon, je ne vais pas le faire ici, mais ça conduit à la bonne équation de mouvement, c'est-à-dire que les équations de euler lagrange conduisent bien à la force de Lorentz. Alors, on, on voit que ce choix dépend explicitement du potentiel vecteur, c'est-à-dire que pour un même problème donné, pour la même configuration de champs électriques donnés, je peux prendre deux, euh, deux fonctions de Lagrange différentes, deux potentiels vecteurs, donc deux fonctions de Lagrange différentes, et donc on a l'impression de briser la variance de jauge quand on fait ça. Alors évidemment, il n'en est rien, il n'en est rien puisque je vous ai dit que de toute façon je retrouvais les équations du mouvement avec la force de Lorentz, mais plus généralement, ou sans refaire tous les calculs, on peut se convaincre facilement pourquoi il n'en est rien, c'est qu'un changement de jauge, c'est simplement remplacer A par un A' qui diffère de A par un gradient qui, ce qui veut dire que ça revient à prendre mon Lagrangien grand L et à lui rajouter, si je rajoute ici un gradient qui à A, QR point gradient qui, et ça, eh c'est effectivement une dérivée totale par rapport au temps, c'est la dérivée totale par rapport au temps de la fonction grand oméga égale Q fois Q. Donc je retombe sur le, la linéa que j'avais à ma diapositive précédente. Euh, si j'ajoute si une dérivée totale par rapport au temps, eh bien, je ne change pas les équations de mouvement. Eh bien, le changement de jauge électromagnétique qui est écrit ici, est précis, rentre précisément dans, cette, dans ce cas-là. Hein. Faire un changement de jauge électromagnétique, c'est rajouter à mon Lagrangien une fonction qui est une dérivée totale par rapport au temps, c'est d sur dt de ce grand oméga de R. Donc les deux Lagrangiens sont bien équivalents, je n'ai pas à chaque fois recalculé, recalculer, revérifier que je trouve bien la force de Lorentz pour ces deux Lagrangiens. Maintenant, passons du point de vue de Lagrange au point de vue de Hamilton, euh, qui est évidemment plus propice à faire euh, ensuite la quantification. Alors, je vous rappelle comment est-ce qu'on passe du point de vue de Lagrange au point de vue de Hamilton, on fait ce qu'on appelle une transition de Legendre, qui est vraiment l'équivalent de ce qu'on fait en thermodynamique quand on veut passer de l'énergie à l'énergie libre ou à l'enthalpie, on change de variable thermodynamique, donc là on va changer de variable. Plutôt que de travailler avec les variables position-vitesse, on va travailler avec les variables position et impulsion, l'impulsion étant définie comme la dérivée partielle de la fonction Lagrange par rapport à la vitesse. Donc PI égale DL sur DRI point, et une fois qu'on a introduit comme ça ces moments canoniques, donc ce que je vais appeler l'impulsion, eh bien, je construis ma fonction de Hamilton comme étant H, donc une fonction de R et de P, la fonction de Hamilton doit être considérée comme une fonction des positions et des moments canoniques, des impulsions P, c'est P fois R point, donc P fois R, la vitesse, moins grand L. Et à ce moment-là, eh euh, l'équation du mouvement de la particule, euh, donc c'est l'équivalent des équations de valeur lagrange pour le point de vue de Lagrangien, les équations du mouvement de la particule est déterminée par les équations de Hamilton, qui sont donc Dérivé par rapport au temps de la position, c'est la dérivée partielle de l'Hamiltonien par rapport aux impulsions, et dérivée par rapport au temps des impulsions, PI point, c'est moins la dérivée partielle de la fonction hamilton par rapport aux positions. Voilà, donc c'est un système dynamique, si vous voulez, qu'on qu a à résoudre à ce moment-là pour trouver les équations du mouvement. Ça, c'est donc le, la version tout à fait générale. Si je prends une particule dans un champ magnétique... Donc je vous ai dit tout à l'heure que le Lagrangien c'était l'énergie cinétique moins ce Q R point A, enfin plus Q R point A. Donc l'impulsion P, le DL sur DR point, ça va être donc prendre, puisque c'est vectoriel, ça va être prendre le gradient par rapport à R point de ma fonction de Lagrange. Donc je vais trouver le MR point, c'est ce qui vient de l'énergie cinétique, et puis je vais trouver donc Q fois A de R. Donc un point important ici qu'est-ce qui est une quantité physique là-dedans et qu'est-ce qui dépend du choix de, de jauge électromagnétique? Donc la grandeur physique, celle que je mesure si je, je, je regarde mon système, c'est la vitesse de ma particule. La vitesse, je, je prends ma particule, elle bouge, je mesure une certaine vitesse en mètres par seconde. Donc ça, c'est une grandeur physique. Ce MR point-là, c'est ce qu'on peut appeler la quantité de mouvement, donc c'est de la grandeur physique ce que je peux mesurer, effectivement. L'impulsion, elle, euh, ce, donc ce, ce moment canonique associé à la position, c'est une grandeur qui dépend de la jauge puisque c'est la somme d'une grandeur physique MR point, la somme de la quantité de mouvement, plus quelque chose qui dépend du potentiel vecteur donc que je peux varier à volonté en changeant de potentiel vecteur. Voilà, donc il faut bien garder ça en tête. Hein. Ce qui est la grandeur physique, ce que je vais mesurer physiquement, c'est ça. Et l'impulsion, c'est l'outil de calcul dans le formalisme Lagrangien. Et puis, euh, ce donc, je peux écrire cette fonction de Hamilton, ici, en faisant le calcul explicitement, en remplaçant P par sa valeur et en soustrayant l'agrangien que j'ai écrit tout à l'heure, et j'obtiens cette formule-ci. Alors, je n'encadre pas souvent des formules, mais celle-ci, je l'encadre quand même, parce que c'est vraiment la formule sur laquelle tout le cours va être basé ensuite. Euh, ce sera plutôt avec des petits chapeaux dessus, parce que ce sera quantique, mais enfin, ce sera la même formule. C'est l'Hamiltonien, donc, d'une particule chargée dans un champ magnétique, ce P-QA au carré sur 2M, donc, si vous voulez, c'est simplement... P moins QA ici, si je fais passer QA de l'autre côté, c'est donc le MR point carré, donc c'est l'énergie sciatique de la particule. C'est ça, l'Hamiltonien, la fonction de Hamilton que je dois prendre, H de RP. Et c'est ça qu'il s'agira de simuler avec nos atomes froids dans toute la suite du cours. Voilà, donc, euh, je, ce, que, voilà ce que je voulais vous dire comme, euh, comme élément de base de, de physique classique. Et je passe maintenant à la partie quantique de, cette, de ce traitement. Alors, je vous rappelle déjà, pour commencer, euh, quelque chose qui est comment est-ce qu'on passe du point de vue classique au point de vue quantique. Alors, bon, ça a l'air euh, élémentaire. Je veux le faire parce qu'il euh, y a parfois des ambiguïtés sur ce qu'est l'opérateur impulsion en présence d'un champ magnétique. Donc, je voudrais vous convaincre que l'opérateur impulsion en présence d'un champ magnétique, on peut toujours euh, prendre ce à quoi on est habitué, à savoir euh, moins IH bar fois gradient gradient pris par rapport aux coordonnées. C'est pour ça que je fais ce, ce, ce petit calcul détaillé que vous avez sûrement tous déjà vu, euh, mais je vais le faire pour bien se convaincre de, de, que, que le champ magnétique, il y a certaines choses qui vont changer d'autres choses qui ne vont pas changer. Et donc, euh, L'action de l'opérateur impulsion est quelque chose qui ne va pas être changé. Alors là, ce que je vais dire dans les deux, deux diapositives qui vont venir sont complètement indépendantes de l'existence ou non d'un champ magnétique. Euh, donc allons-y. Je vous rappelle comment est-ce qu'on construit la physique quantique ou au moins la physique ondulatoire pour une particule sans spin en passant de la physique classique, donc de la physique hamiltonienne classique à cette physique quantique. On prend les crochets de poisson qu'on a dans le de Hamilton et on remplace ces crochets de poisson par des commutateurs. Alors en particulier, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe pour les opérateurs position et impulsion. Donc ce qu'on va imposer, c'est donc ces relations de commutation deux composantes de l'opérateur position commutent entre elles, deux composantes de l'opérateur impulsion commutent entre elles, et évidemment, position et impulsion ne commutent pas entre elles. Euh, XP, euh, XP, commutateur de X avec PX égale IH bar, donc RI commutateur avec PK, enfin RJ commutateur avec PK, c'est IH bar delta JK. Et donc, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble euh, ici, c'est. Euh, Comment est-ce que, à travers cette révélation de commutation, on déduit l'action des opérateurs position et impulsion sur une fonction de ψ de R Sachant que l'interprétation de psi de R, je vous rappelle, c'est que module de psi au carré, c'est la densité de probabilité. Alors, première chose, l'opérateur position, ça, je dirais, il faut bien à un moment se donner quelque chose, donc ça, c'est le, le postulat de base, euh, c'est l'action de l'opérateur position R sur une fonction de ψ de R, c'est simplement multiplier par rapport à la variable. Donc, quand je fais agir x chapeau sur une fonction psi de r, j'obtiens x variable psi de r. Ça, évidemment, ça garantit que le premier commutateur est bien satisfait, que deux, deux composantes de position commutent bien entre elles, puisque puisqu'évidemment, je peux multiplier par x, puis multiplier par y, ou multiplier d'abord par y, puis multiplier par x, j'obtiens le même résultat à, après, à la fin. Deuxième relation de commutation, commutation de r avec p. Donc, ce que je veux, c'est donc que ce ne soit pas pareil de d'abord multiplié par X, puis faire agir PX, ou d'abord faire agir PX, puis multiplier par X. Là, je veux qu'il y ait une différence, et je veux que cette différence soit IH bar, euh, puisque j'ai pris X et PX. Donc ça, c'est assez simple de se convaincre que si vous voulez que cette chose-là soit satisfaite, donc le fait que la, la différence entre XPX et PXX soit simplement un nombre constant, IH bar, pour ma fonction d'onde, eh bien, on peut se convaincre assez facilement que la solution générale de cette équation, c'est de prendre comme opérateur impulsion, moins IH bar, plus un, vecteur, un champ de vecteurs quelconque dépendant de R, quand X de R quelconque. À ce stade, je n'ai rien à imposer sur X de R. N'importe quel X de R fera l'affaire pour satisfaire cette relation, deuxième relation de commutation. Bien, alors maintenant, passons à la troisième relation de commutation et voyons qu'est-ce que ça impose. Donc, j'ai commencé par réécrire déjà là où j'en étais avec les deux premières. Donc, avec les deux premières, je vous ai dit R, c'est multiplié par la variable, P, c'est moins H bar gradient plus un champ de vecteur grand X de R quelconque. Maintenant, la troisième relation de commutation me dit que deux composantes de P doivent commuter entre elles. Donc, ça me dit que quand je fais agir P euh, donc sur une fonction d'onde, PjPk doit donner la même chose que PKPJ. Et ça, bah, vous pouvez facilement donc injecter euh, cette chose-là sur une fonction d'onde et vous vous convaincrez très aisément que ce qu'il faut, c'est donc que la dérivée partielle de la, de la composante j de mon champ de vecteur grand X, qui est inconnue dérivé par rapport à xk doit être égal à la dérivée partielle de la composante k, grand x, par rapport à xj. En d'autres termes, ce champ de vecteur grand x, il n'est pas quelconque, comme je pourrais le croire à partir de la deuxième relation de commutation, il n'est pas quelconque, il est fortement contraint, il doit être de rotationnel nul, ce champ de vecteur, donc il doit être, là encore, c'est la même chose que pour mon champ éthique tout à l'heure, il doit s'écrire comme le gradient d'une fonction. Et à ce stade, je ne peux pas aller plus loin. À ce stade, n'importe quelle fonction grand oméga convient, c'est-à-dire que je peux construire une physique quantique en ne prenant pas p chapeau égale moins ih bar gradient, mais en prenant p chapeau égale moins ih bar gradient plus n'importe quel gradient d'oméga, la physique que je construirai sera tout à fait légitime, en tout cas du point de vue de la satisfaire les commutateurs, euh, les relations canoniques. Donc voilà, euh, j'ai résumé ça. Euh, la quantification canonique revient à prendre pour les opérateurs position et impulsion, R chapeau égale multiplié par R ma fonction d'onde et P chapeau égale moins IH bar gradient plus multiplier la fonction d'onde par gradient d'oméga. Question, est-ce que cette fonction d'oméga est importante ou pas Est-ce que ce que je vais construire en faisant ça, ça va être toujours la même physique ou est-ce que selon la fonction oméga que je prends, je construis des physiques différentes Alors la réponse est que c'est toujours la même physique parce que je peux toujours éliminer cette fonction oméga par une transformation unitaire. Si je considère la transformation unitaire qui, à toute fonction d'onde psi, a t chapeau psi, ou t chapeau, donc c'est puissance i grand oméga sur h bar, eh bien, quand je fais une transformation unitaire en mécanique quantique, donc je change à la fois mes fonctions d'onde et puis mes opérateurs. Comme cet opérateur ici, c'est un opérateur qui ne touche qu'à la variable r, ça ne touche pas à p, c'est un opérateur t qui commute avec l'opérateur position, donc R chapeau tilde, c'est la même chose que R chapeau. En revanche, P chapeau lui est modifié dans cette transformation unitaire, et vous pouvez là encore, je ne fais pas tous les calculs, mais vous pouvez vous convaincre sans, sans difficulté, que le P chapeau qui faisait intervenir le gradient oméga qui est là, eh bien, se transforme en un P tilde, qui est simplement notre moins IH bar gradient qu'on trouve dans tous les livres. Donc, on est rassuré, cette fonction grand oméga que j'avais ici, en fait, elle est fictive, si vous voulez, je peux toujours l'éliminer via une transformation unitaire, donc je peux toujours, en présence ou en absence de champ magnétique, prendre pour mon opérateur, pour mon opérateur impulsion le moins IH bar gradient auquel on est habitué. Voilà. Et donc, à partir de maintenant, mon opérateur impulsion sera toujours moins IH bar gradient et rien d'autre. Voilà. À ce stade, il n'y a pas de lien avec un champ de jauge électromagnétique. Hein. Ça, ça ressemble beaucoup à des champs de jauge, tout ça. donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. À ce stade, c'était juste une transformation unitaire pour euh, réduire ma, ma, ma classe de, de, de théorie que j'avais construite avec ce oméga à un seul élément, finalement, tout ce, ils sont tous équivalents. Tous les éléments de cette classe sont équivalents. Bien, alors maintenant passons à l'électromagnétisme, justement. Donc, comment est-ce que je construis la miltonia pour cette, pour cette particule chargée dans un champ magnétique Donc, j'applique mon, mon principe de correspondance. Hein, euh, J'ai. J'ai construit tout à l'heure ma fonction de Hamilton qui était une fonction de R et de P et je vais donc, à cette fonction Hamilton de R et de P, associer un opérateur hamiltonien en mettant des chapeaux sur tout le monde, en mettant des chapeaux sur les R et en mettant des chapeaux sur les P et euh, éventuellement en symétrisant euh, correctement si j'ai des produits RP qui ne commutent pas. Donc à, en faisant ça, je construis donc cet opérateur H chapeau qui est donc P chapeau moins QA de R sur, carré sur 2M et Là, j'ai remplacé explicitement p chapeau par moins ih bar gradient pour bien dire que p chapeau était, à partir de maintenant, partir de maintenant toujours égal à ça. Et donc, si je me donne une fonction d'onde psi de R et de T, eh l'évolution de la fonction de ma particule chargée dans le champ magnétique, ce sera donc cette équation de Schrödinger qu'on connaît tous, ih bar d psi sur dt égale h psi. L'opérateur hamiltonien, que j'ai écrit ici, comme son équivalent classique, dépend explicitement du potentiel vecteur grand A. Donc, si je décide à un moment donné de faire un changement de jauge électromagnétique, en me disant « je remplace grand A par un grand A prime qui diffère de grand A par un gradient », eh bien, je vais décrire le même champ magnétique, donc, normalement, je dois décrire la même physique du point de vue de ma particule chargée. Or, il est clair, quand je regarde cette équation, que si psi a le bon goût d'être solution de cette équation-là pour un certain grand A, elle n'a aucune raison d'être solution de l'équation Schrödinger avec le A'. Hein, je change, si je change A de R en A' de, a de R là-dedans, si Psi était solution de la première équation, elle ne sera pas solution de la seconde. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir invariance de jauge à la fois pour l'électromagnétisme et pour la physique quantique Alors là, la réponse est simple encore. Ce qu'il faut faire, c'est, si je décide de changer A en faisant un changement de jauge, c'est-à-dire si je décide de changer A en remplaçant A par A' égale A plus gradient qui. Eh bien, pour retrouver à partir de Ψ une solution de l'équation de Schrödinger, solution équivalente, il faut que je change également Ψ. Et la manière dont je dois changer Ψ pour que le Ψ' modifié soit toujours solution de, de ma nouvelle équation de Schrödinger, eh c'est qu'il faut prendre la même fonction qui que j'ai mis dans mon changement de jauge électromagnétique, et cette fonction qui l'injecter dans exponentielle moins IQ, pardon plus IQ qui de R sur H-bar fois Psi de R et de T. Et à ce moment-là, eh je vous laisse vérifier, là encore, c'est deux lignes de calcul, que si Psi était solution de l'équation Schrödinger pour le choix de chose grand A, alors le Psi' défini de cette manière-là sera solution de l'équation Schrödinger pour le choix de chauche A'. Donc, euh, le, le point crucial ici, c'est donc qu'un euh, changement de jauge, à partir de maintenant, doit se comprendre comme quelque chose que je fais à la fois sur le potentiel vecteur et sur la fonction d'onde, ça n'a pas de sens de le faire sur l'un et pas sur l'autre, on le fait sur les deux à la fois et à ce moment-là, en partant d'une solution de l'équation Schrödinger je retrouve une solution équivalente de l'équation Schrödinger pour l'autre jauge donc il y a vraiment un lien profond entre cette symétrie de jauge quantique, ce que je fais ici et puis l'invariance de jauge de la magnétostatique, ce que je fais là voilà. et les deux euh, progressent de fond dans, dans, dans tout ce qu'on va faire bien donc ça, ça termine, en fait, la, la première grande partie de ce cours, qui était donc mettre en place le formalisme magne... du enfin, magnétisme pour une euh, particule de charge ponctuelle. Euh, J'essayais de le faire donc, avec euh, le, le bagage minimum, hein. j il y a beaucoup de choses que j'ai passé sous science à ce stade, mais au moins avec ça, normalement, j'ai dit tout ce dont j'avais besoin pour progresser dans le cours. Et donc maintenant, je voudrais passer à la deuxième partie de cet amphi, qui est deux euh, illustrations euh, assez spectaculaires, donc de ce formalisme qui est pour une part l'effet Aronoff-Bohm et la deuxième, comme je l'ai dit, ce sera cette notion de monopole magnétique euh, et ses implications. Euh, il y a évidemment une troisième application, peut-être que j'aurais dû mettre en premier ici, mais elle est tellement grosse que j'ai préféré lui consacrer un amphiantier, c'est le mouvement quantique d'une particule dans un champ magnétique uniforme. Euh, ça, c'est ce qui donne naissance au, au niveau de Landau. c'est ce qui donne naissance c'est ce qui est à la base de l'effet hôle quantique. Donc, il y a beaucoup de choses à dire de ça. Je n'aurais pas eu le temps de le faire dans cet amphi ou alors ça aurait été vraiment trop rapide. Donc, j'ai préféré le repousser, cette chose-là, ce qui est la première application qui tombe sous le sens. Euh, j'ai préféré le repousser à la semaine prochaine. Donc, la, le cours de la semaine prochaine sera entièrement consacré au mouvement quantique d'une particule dans un champ magnétique uniforme avec ses niveaux de landau vus dans une jauge, dans l'autre, et ce, ce que ça implique comme notion d'état de bord. Donc, je passe cette première application je la mets de côté pour l'instant, et je me consacre donc d'une part à l'effet Aronoff-Bohm et d'autre part au monopole magnétique. Alors, cet effet Aronoff-Bohm, quel est-il Donc, euh, déjà un tout petit point d'histoire, hein, euh, on parle d'effet Aronoff-Bohm suite à un papier absolument magnifique de, de ses auteurs Aronoff et Bohm en 1959 qui s'appelle Significance of Electromagnetic Potential in the Quantum Theory. Euh, en toute rigueur, euh, c'est le même argument que celui développé par Aronoff et Bohm avait été présenté dix ans avant par deux auteurs Ehrenbeg et Sidey, qui est arrivé aux mêmes conclusions, au même type d'expérience de pensée qu'Aronoff et Bohm. bon simplement le papier daronoff Bohm a eu plus de succès médiatique si on peut dire et donc c est, c est passé, la terminologie est passée dans la, dans la vie de tous les jours on parle d'effet aronoff Bohm, bien qu'on devrait ajouter stricto sensu au moins le nom de ces deux, ces deux personnes alors, dans le papier d'Arnold bohm en fait, il y a deux aspects de cette significance ou signification des potentiels électromagnétiques en théorie quantique. Euh, le premier exemple qu'il cite, qui n'est pas celui qu'on va regarder aujourd'hui, porte sur l'importance du potentiel scalaire, euh, qui est une très, très jolie illustration aussi de, de l'importance de ces potentiels en, en physique quantique. Moi, je vais me concentrer sur la deuxième, euh, le deuxième argument d'Arnold bohm qui est le plus connu euh, de, de de ce, de, des deux c'est celui qui porte sur cette notion de potentiel vecteur donc que font Aronoff et Bohm ben, ils considèrent donc une expérience d'interférence à deux ondes avec des particules chargées euh, vous avez une source ici qui émet donc des, ondes, euh, et, enfin, des, des particules de matière décrites par une onde ces particules peuvent aboutir à un écran et pour, aboutir, pour aller de la source à l'écran elles ont deux chemins possibles elles peuvent passer à gauche ou à droite d'un solénoïde infini, du même type de sol... que le solénoïde infini que j'ai considéré tout à l'heure. Alors, en particulier, ce solénoïde, donc il est vraiment infini, donc il n'y a pas du tout de fuite de champ magnétique à l'extérieur. Le champ magnétique est non nul à l'intérieur du solénoïde, mais est strictement nul partout à l'extérieur. Hein, C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, on suppose que les parois du solénoïde sont répulsives pour les particules, si vous voulez, de telle sorte que les particules ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du solénoïde. Elles doivent le contourner, mais ne peuvent pas aller à l'intérieur du solénoïde. Et la question que se pose à Renault-Hebbaum est la suivante. On commence par faire une expérience d'interférence comme ça, sans courant dans le solénoïde, donc champ magnétique nul. On voit des franges d'interférence sur cet écran. Ensuite, on branche un courant dans le solénoïde. On attend tout le temps qu'il faut pour que tout le régime transitoire disparaissent. Ce n'est pas un problème de régime transitoire. Donc, on a branché le courant, on a attendu tout ce qu'il fallait. Est-ce qu'une fois que le courant est bien établi dans le stenoïde, est-ce que les franges ont bougé sur l'écran ou pas Est-ce que j'ai un moyen de savoir, en regardant les franges, qu'il y a un courant qui passe dans le stenoïdes, alors même, encore une fois, que mes particules sur leur chemin, là, ne voient strictement aucun champ magnétique, ni aucun champ électrique d'ailleurs, Elles hein, ne voient aucun champ et donc elles ne subit aucune force en particulier, mis à part la force de répulsion du, du sénoïde mais qui était déjà présente en absence de champ magnétique. Donc la force de répulsion qui empêche les particules de rentrer. Alors la réponse à cette question est oui, on peut détecter qu'on a branché un courant, c'est ça tout l'aspect spectaculaire de, 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 de la constatation de Aronoff et Baume, et pour vous montrer ça, eh bien, je voudrais en fait, prendre deux types d'arguments. Euh, le premier argument, ce sera l'argument développé par Aronoff, et Baume eux-mêmes dans leur, dans leur article, qui fait appel à la notion de, de zone euh, dans laquelle on va définir un potentiel vecteur et, et de changement de jauge entre ces zones, et puis j'aurai un deuxième argument qui sera fondé sur l'intégrale de chemin. Je pense que c'est bien d'avoir les deux arguments en tête, euh, parce que le premier, euh, la première fois qu'on le voit, on est toujours un peu surpris, euh, il, est, il est très important, et il reviendra après dans les monopoles, mais il est, il est un petit peu surprenant à première vue, donc je trouve que c'est bien d'avoir les, les deux arguments euh, en tête. Donc commençons par l'argument d'Aronoff et Baume que je vais développer sur les deux ou trois prochaines diapositives. Donc le voilà, cet argument. Les particules circulent dans une région où le champ magnétique est nul. Donc, dans la, régi la, la région ou les régions dans lesquelles les particules circulent, sont des régions telles que le rotationnel du potentiel vecteur vaut zéro. Ça, c'est vrai que le courant soit branché ou ne soit pas branché dans le solénoïde. Maintenant, si vous me donnez une région de l'espace qui est simplement connexe, c'est-à-dire qu'une région qui n'a pas de trou par exemple, un plan ou un disque, une région sans trou, dans laquelle j'ai un potentiel vecteur qui vérifie rotationnel de A égale 0, alors je prétends que je peux toujours écrire ce potentiel vecteur comme le gradient d'une fonction. Je peux toujours écrire potentiel vecteur A comme gradient qui, et la, 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 meilleure, la meilleure preuve, c'est que je vous donne explicitement la valeur de qui, je peux écrire qui de R sous la forme qui de 0, donc une valeur que je me donne en un point donné de cette zone, plus l'intégrale de 0 à R, de l'intégrale curviline de A de R dR. De vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil, mais cette intégrale-là dépend du chemin que je prends pour aller de 0 à R, donc il n'y a pas unicité de la fonction qui. Et la réponse à l'objection que vous allez me faire, c'est la suivante, la réponse, c'est que non, ça, en fait, cette intégrale-là ne dépend pas du chemin que je prends pour aller de 0 à R, cette quantité-là est définie de manière unique, parce que si je prends deux chemins qui vont de 0 à R, le chemin en vert C1 ici, et puis le chemin en rouge C2 là, eh bien, si je regarde la différence des intégrales curvilignes le long de, ce chemin, de ces deux chemins, donc l'intégrale le long du chemin C1 moins l'intégrale le long du chemin C2, eh bien, je peux toujours réécrire cette intégrale comme l'intégrale le long de C1 ici, puis l'intégrale le long de C2, mais à, à, en sens inverse. Pour, donc, comme ça, je me débarrasse du signe moins. Donc, c'est l'intégrale sur un circuit fermé que j'appelle C1 moins C2. Donc, C1 parcouru dans le sens direct, C2 parcouru dans le sens inverse. Et ça, donc, c'est l'intégrale le long d'un contour fermé mais s'il n'y a pas de trou là-dedans, eh bien je sais que l'intégrale le long de ce contour fermé, c'est simplement le, le, le flux du rotationnel à travers cette, cette surface, et donc le flux du rotationnel à travers cette surface vaut 0, donc pas de souci, ces deux intégrales, celle-ci et celle-là, sont bien égales, donc cette euh, écriture-là a eh bien d un sens mathématique bien défini. Donc, euh, si j'ai une zone sans trou, eh bien je peux toujours écrire mon potentiel vecteur A comme gradient qui. Si je suis dans une zone où le champ magnétique est nul, mais évidemment, dans la zone de dans la géométrie de Aronov-Bohm, il y a un trou. Si je regarde ma vue de dessus, j'ai mon solénoïde qui m'empêche mes particules de rentrer. Les particules passent trop au-dessus en dessous du solénoïde, mais ne peuvent pas passer au milieu. Donc il y a un trou. Donc dans la géométrie d'Aronov-Bohm, je ne peux pas appliquer ce raisonnement-là tel quel. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut adapter ce raisonnement-là, et c'est là que la notion de zone ou de patch va rentrer en compte. Donc voilà, là je vous représente la géométrie d'Aaron of vue de dessus, donc j'ai ma source, j'ai mon solenoïde qui est une zone interdite, et puis j'ai mon écran qui est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais considérer une première zone que je vais appeler zone 1, qui est une zone qui est choisie assez généreusement, où je prends donc ma source ici, mon écran là, et puis donc je pense qu'avec cette zone-là, je prends en compte toutes les trajectoires qui, que j'appelais les trajectoires gauches, donc où je, en partant d'ici, je passais sur la gauche du scénoïde avant d'aller taper sur l'écran. Évidemment, dans tout ce que je vous dis là, j'élimine des trajectoires trop exotiques du type d'une particule qui partirait d'ici, qui ferait trois tours autour du scénoïde et puis qui irait taper sur l'écran. Je ne peux pas stricto sensu les éliminer, je veux dire, elles contribuent, en mécanique quantique, tout contribue, mais bon, elles ont une, probabilité très faible, une amplitude de probabilité très faible, donc on va, on va les mettre sous le tapis, on va les éliminer. Encore une fois, elles ne contribuent pas de manière significative au résultat. Donc, en militant à des trajectoires qui ont vraiment une contribution, là je prends en compte, si vous voulez, la première moitié des trajectoires avec cette zone 1. Et je peux donc dire, en appliquant mon lemme de ma diapositive précédente, que sur cette zone 1, eh j'ai un potentiel vecteur A1 que j'écris comme gradient de Q1 de R. De la même façon, je peux introduire une zone 2, ici, où j'ai A2 égale gradient qui 2 de R. C'est qui 1 n'est pas égal à Q2, hein. en tout cas, il n'y a pas de raison à ce stade. Donc, ayant dit ça, comment est-ce que je peux comprendre le branchement de mon courant dans le solénoïde Eh bien, quand je branche le courant dans le solénoïde, au départ je pars d'un potentiel vecteur qui est nul, par exemple pour la zone 1, et en branchant le courant, j'arrive à un 1 de R que je peux écrire sous la forme gradient qui est 1. Cette chose, cette manipulation, si vous voulez, cette manipulation mathématique, passer de A égale 0 à A égale gradient qui est 1, je peux la comprendre comme un changement de jauge puisque euh, c'est un changement de jauge euh, par rapport à un champ magnétique nul. Mais je vous ai dit tout à l'heure, attention, en mécanique quantique, si je fais un changement de jauge sur mon potentiel vecteur, je dois également faire un changement de jauge sur ma fonction d'onde. Donc, dans ce point de vue-là, hein, l'argument d'Arnhoff-Bohm, ce qu'on peut dire, c'est que le branchement du courant dans le sénoïde, au moins pour la partie, pour la zone 1, là, le patch 1 qui est là, eh bien, ça revient à prendre ma fonction d'onde que j'avais en l'absence de courant, si j'ai, euh, avec un exposant 0 ici, qui signifie qu'il n'y avait pas de courant, à un ψg g de r qui est ce et puissance iq qui 1 de r sur h bar ψg g 0. Voilà, donc brancher le courant, finalement, pour, les, pour la zone 1, ça revient à multiplier ψ par ce, cet exponentielle. Et même chose dans la zone 2, évidemment, je branchais le courant, c'est passé de a de r égale 0 à a de r égale gradient de qui 2, donc c'est passé de ψ droit de 0 à ψ droit égale iq qui 2 de r, ψ droit 0. Ayant dit ça, comment est-ce que je peux comprendre la modification éventuelle du signal d'interférence. donc Je vous rappelle que le signal d'interférence, dans toute expérience à deux ondes, s'écrit sous la forme suivante. Hein. Le, la probabilité de présence d'une particule sur l'écran, c'est la somme des amplitudes psid plus psig prises en module au carré. Quand je développe ce module au carré, j'ai psid en module au carré, psig en module au carré. Et puis j'ai le terme d'interférence, celui qui va donner naissance aux franges, qui est psid étoile psig plus psid psig étoile. Et si je regarde l'un de ces deux termes, donc... Donc, ce que je vous dis, c'est que ψg de 0, quand je branche le courant, passe à ψg, donc 0 multiplié par la e puissance IQ qui 1, PsiD multiplié par la e puissance IQ qui 2, donc le terme d'interférence ici, sous l'effet du branchement de courant, est multiplié par IQ qui 1 moins qui 2 sur h bar ψg0 psi PsiD, enfin psi des 0 étoile ψg0. Qu'est-ce que ça vaut, ce terme qui vient modifier le terme d'interférence Eh bien là, je reviens à ma définition de ma fonction qui 1. Ma fonction qui 1, c'était simplement l'intégrale du potentiel vecteur A sur un chemin quelconque C1 qui allait de 0 à R, mais en passant dans la zone 1. Qui 2, c'est la même chose, mais pour un chemin quelconque qui passait dans la zone 2. Donc, même chose, même motif, même punition que tout à l'heure. Hein, J'ai la différence entre deux intégrales curvilignes que je réécris comme l'intégrale sur un contour fermé. Mais attention, maintenant, ce contour fermé, il implique à l'aller un chemin C1 qui passe sur la gauche du solénoïde et au retour, un, contour fermé qui, un, pardon, un chemin qui passe sur la droite. Donc le contour fermé, c'est je passe là et je reviens là, donc je fais un tour complet du solénoïde. Et à ce moment-là, eh l'intégrale de a de r sur ce chemin-là, là pour le coup, elle n'est pas nulle, elle égale au flux du champ magnétique à travers ce contour fermé, donc simplement le flux du champ magnétique à travers le solénoïde. Et cette chose-là ne vaut pas zéro, puisque j'ai branché le courant, donc j'ai quelque chose qui est différent de zéro. Donc, le bilan de cette chose-là, c'est quoi Eh bien, c'est qu'on est en présence, donc, effectivement, d'un effet détectable, c'est-à-dire que le branchement du courant va me mettre ici quelque chose qui est non nul, qui va être l'exponentielle de I fois un nombre qui sera proportionnel au, au flux du champ magnétique à l'intérieur du solidoïde, donc c'est détectable, et par ailleurs, c'est bien géométrique. Hein Je vous ai parlé tout à l'heure la notion de phase géométrique. La phase que j'ai calculée ici ne dépend absolument pas de la vitesse de mes particules, elle ne dépend que des propriétés du solide, du courant que j'ai mis, de son rayon, mais elle ne dépend pas du tout de la vitesse des particules, c'est une phase qui est purement géométrique. On peut même, en fait, en l'occurrence, la qualifier de topologique parce qu'elle ne dépend pas vraiment de la, de la géométrie que je prends pour mes, mes, mes trajectoires rouges. Si, si je prends cette trajectoire rouge ici-là, et si je la déforme pour la faire aller plus loin ou moins loin, peu importe, l'important, c'est que je ne rentre pas à l'intérieur du solide. j'aurai toujours la même valeur. Donc, ce qui compte, c'est finalement que je passe... À droite et à gauche, c'est la topologie de mes chemins, mais pas vraiment leur géométrie. Peu importe si les chemins sont des arcs de cercle, des morceaux d'ellipse, des, des morceaux de, des lignes droites, ça ne ça va, va pas rentrer en ligne de compte. Voilà, donc ça, c'était le premier argument, euh, celui d'Aaron of Baume, celui que vous trouverez dans leur article. Le deuxième argument euh, donc, ne fait pas appel à cette, à cette notion de patch, de zone, de changement de jauge. Euh, elle est fondée sur l'intégrale de chemin. Euh, et je, vais, je le présente aussi parce que je trouve très c'est bien de l'avoir en mémoire. Alors, je rappelle ici très très brièvement la notion d'intégrale de chemin en, en physique quantique euh, qui est cette notion qui a été développée par Feynman euh, il y a le livre de Feynman et Hibbs que je cite pour ceux qui, qui veulent en savoir plus euh, ça consiste à écrire le propagateur qui vous donne l'amplitude de probabilité pour aller du point R1 à l'instant T1 au point R2 à l'instant T2 propagateur quantique comme une somme sur euh, une somme d'actions sur des chemins qui pourraient être des, des chemins classiques, c'est-à-dire qu'on prend tous les chemins possibles qui vont de x1 à x2. T2, on calcule pour chacun de ces chemins l'action, c'est exactement l'action que j'avais écrite tout à l'heure classiquement pour mon formalisme lagrangien. Et ce que nous dit Feynman, c'est que alors que classiquement il n'y avait qu'un seul chemin qui contribuait, c'était celui qui minimisait l'action, eh bien quantiquement il faut prendre en compte les, tous les chemins prendre, associé à, tous, à chacun chemin cette exponentielle de IS, indice gamma, gamma c'est le, le chemin, hein. IS gamma sur h bar, sommer sur tous les chemins, et comme ça j'obtiens le propagateur quantique. Alors cette somme sur tous les chemins c'est très élégant, c'est pas facile à faire, sauf sur des cas particuliers. Hein. Donc c'est une écriture formelle qui est très agréable. Euh, quand il s'agit de le mettre en œuvre, sauf sur des cas très simples, type oscillateur harmonique ou particules libres c'est assez, assez difficile. Mais vous allez voir que malgré tout, dans le dans le problème de, de Aronoff-Bohm, ça donne la réponse à la question de manière très, très élégante et très, très simple conceptuellement. Alors, prenons notre, le cas qui nous intéresse, donc le, le solénoïde de Aronoff-Bohm. En l'absence de courant dans le solénoïde, j'ai un certain Lagrangien L0 qui peut être compliqué parce que ce L0, bien sûr, il prend en compte l'énergie cinétique de la particule, mais il prend en compte aussi le champ de force qui est autour du solide qui empêche à mes particules de rentrer à l'intérieur. Donc ça, je serais bien en peine de vous l'écrire de, de manière explicite, mais en tout cas, tout ça, je le mets dans L0. Et puis, en présence du courant, ce que je sais, c'est que brancher le coin dans le solenoïde, ça fait une chose et une seule, c'est remplacer ce L0 que j'ai du mal à vous écrire par ce même L0 plus Q fois r point ra de r que je vais savoir vous écrire, lui, parce que c'est le a de r créé par ce solenoïde, je l'ai écrit tout à l'heure. Donc, même si je ne sais pas écrire chacun des deux termes pris séparément, je sais bien écrire leur différence, et c'est ça qui va compter. Donc, quand je vais injecter cette, cette modification du Lagrangien induite par le branchement du courant, ce que je vois, c'est donc quand je vais calculer mon action, je vais avoir ici la contribution de L0, donc, que je ne vais pas savoir calculer, mais qui va être la même en l'absence et en présence de courant, et puis je vais avoir la contribution de qra point A de R à ça. Donc, je vais me retrouver avec l'intégrale de T1 à T2 de Q r point de T A de R et de T dt. Mais ça, vous voyez que c'est très simple à calculer, parce que r point, donc c'est la vitesse, c'est dr sur dt, dr sur dt fois dt, c'est dr. Donc cette chose-là, c'est simplement q fois l'intégrale sur n'importe lequel des chemins que je suis amené à considérer ici, l'intégrale sur ce chemin de a de r dr Et puis là, ça va être facile de conclure à ce stade. C'est le même argument que précédemment. Ce terme additionnel, donc, qui dépend a priori du chemin en fait, si je prends les chemins qui sont restreints à la zone 1, c'est-à-dire les chemins qui passent, disons, à gauche du solénoïde, eh bien, ils vont tous me donner la même contribution, puisque c'est la même intégrale que tout à l'heure, c'est l'intégrale curviligne de mon potentiel vecteur, qui va donc du point source à un point de l'écran donné R. Donc 0 et R étant fixés, j'ai la même intégrale, l'intégrale ne dépend pas du chemin gamin que je vais prendre, pourvu que ce chemin soit restreint à la zone 1. Donc cette chose-là, je vais l'écrire delta S1 de R, et l'indice sur le chemin va disparaître, ça ne dépend pas du chemin. Même chose pour les chemins qui passent par la zone 2, qui passent à droite du solénoïde, j'ai un certain s 2 de R qui ne dépend pas de, du chemin individuel. Et du coup, même si le calcul intégral de chemin est très compliqué, évaluer la différence de phase induite par le branchement du courant, ça c'est simple, parce que, la, encore une fois, ça ne dépend pas du chemin que je choisis. Donc si, si je néglige, encore une fois, les chemins exotiques qui s'amusent à faire trois tours du solénoïde avant d'aller euh, taper sur l'écran, eh bien, mon propagateur, je l'écris à ce moment-là comme simplement la somme sur les chemins qui passent à gauche et ceux qui passent à droite. Et ce propagateur en l'absence de courant, est multiplié par ce propagateur en présence de courant, avec le delta s1 de r qui est ici et le delta s2 de r qui est l'équivalent en prenant les chemins de la zone 2. Et puis là, eh bien, on retrouve exactement le raisonnement précédent, enfin, le résultat précédent. La différence de phase entre les deux propagateurs, c'est delta s1 moins delta s2, c'est-à-dire cette intégrale curviligne de a sur les chemins de la zone 1, moins les chemins de la zone 2, donc quelque chose qui est proportionnel au flux du champ magnétique à travers le soninoïde. Voilà, donc on retombe par ce raisonnement, exactement sur le même raisonnement que qu'Aronov et Beau mais par, euh, par donc une, un chemin différent. Bien, alors c'est magnifique, est-ce que ça marche alors, est-ce que ça marche expérimentalement ben, La réponse est oui, ça marche expérimentalement. Bon, ça, vous, je pense que vous le savez tous. C'est même mis en œuvre de manière très abondante dans tous ces dispositifs qu'on appelle des squids. Euh, ici, je vais me concentrer sur une manip qui a été faite en 1982 par Tonomura, qui est une manip que je trouve vraiment très belle, très illustrative. Alors, il y a eu des manip qui ont été faites dès la publication de l'article de, de et Baume, en particulier par Chambers en 1960, ce qui était également des très belles expériences. Elles ont été un petit peu controversées ces expériences de, de, du début à cause des effets de bord, c'est-à-dire qu'évidemment la notion d'un solénoïde infini c'est quelque chose qu'on ne sait pas réaliser au laboratoire. Donc, si vous prenez un solénoïde qui est tronqué, vous avez des fuites de champ magnétique aux deux extrémités du solénoïde, et c'est difficile de, 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 de garantir que le signal que vous voyez, le signal d'interférence que vous voyez, n'est pas dû à la force de Lorentz créée par ce champ magnétique de fuite aux extrémités du solénoïde. Donc, même si les manipulations de Chamber c'était à mon avis tout à fait tout à fait légitime. Il y a eu quelques débats après, et, et euh, l'expérience de Tonomura en 1982 est venue, euh, est venue clore en quelque sorte ces débats, euh, au moins 99% de ces débats, disons, euh, de la manière suivante. Plutôt que de prendre un solide d'infini, il a pris un tort Donc il a confiné toujours le champ magnétique dans une région de l'espace, euh, mais en refermant le solide d'infini sur lui-même, euh, donc comme c'est écrit ici donc dans cette manip de 82 euh, c'était une sorte de petit carré qui était un, donc un carré magnétique en permaloy euh, c'était un carré qui était microscopique, hein, il faisait euh, 3 ou 4 microns de côté extérieur et puis un micron à l'intérieur et donc la phase d'Aronov-Bohm, là, dans cette géométrie-là il n'y a pas des chemins qui passent à gauche et à droite, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des chemins qui vont passer à l'extérieur du carré vous imaginez les, tra... les particules qui arrivent perpendiculairement à l'écran il y a des particules qui vont passer à taper à l'extérieur du carré, d'autres particules qui vont taper à l'intérieur du carré, et la différence de phase à Rohnhoff-Bohm, ce sera entre les trajectoires qui passent à l'extérieur et les trajectoires qui passent à l'intérieur. C'est l'équivalent contre... de passer à gauche ou à droite dans cette géométrie-là. Comment est-ce que euh, Tonomura et son équipe, euh, qui, au laboratoire Itachi, euh, enfin, qui travaillait au laboratoire Itachi, euh, ont, ont mis en évidence euh, cette, euh, cet effet donc ils ont fait une, une expérience d'interférence euh, très jolie qui est une expérience interférence de type biprisme de Fresnel. Donc ils ont ici une onde plane. Je vous rappelle peut-être je peux dessiner un biprisme de Fresnel si j'ai de la craie. Euh, alors, bon, est-ce que je trouve ma la craie Voilà, le biprisme de Fresnel, je vous rappelle à quoi ça ressemble. Euh, vous prenez donc euh, une onde plane qui arrive comme ça. vous avez donc la partie gauche de l'onde qui est défichée vers la droite, la partie droite qui est défléchie vers la gauche, et puis quand vous mettez un écran ici, vous voyez donc l'interférence entre ces deux morceaux d'onde plane. Donc c'est ça qu'ils ont fait sur, avec leurs électrons. Donc ils ont un faisceau d'électrons qui est accéléré par une différence de potentiel, typiquement une centaine de kiloélectrons-volts, ce qui vous donne une longueur de Debreuil de quelques picomètres, et le biprisme de Fresnel et ces deux plaques ici qui sont à la Terre ici vous avez un fil chargé positivement ce qui fait que les trajectoires qui passent à gauche sont déviées vers la droite les trajectoires qui passent à droite sont déviées vers la gauche et donc vous voyez ici des belles franges d'interférence avec vos électrons et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis leur aimant toroidal ici donc là c'est une vue en perspective en fait l'aimant toroïdal est perpendiculaire à la trajectoire des électrons ils ont mis cet élément toroïdal dans un des deux bras de, de l'interféromètre et ils ont gardé les franges, comment les franges d'interférence. étaient modifiées. Donc voilà le résultat qu'ils ont obtenu, qui est vraiment très, très parlant. Hein. Euh, vous avez ici euh, l'interférence entre deux ondes, celles qui sont passées à gauche, qui de toute façon n'ont pas vu l'aimant, et celles qui sont passées à droite, mais qui sont passées à l'extérieur de l'aimant, donc vous avez des franges bien rectilignes. Ici, à l'intérieur, vous avez l'interférence entre l'onde de gauche qui n'a pas vu d'aimant et l'onde de droite passer à l'intérieur de l'aimant. Et puis, en fait, les particules pouvaient passer à l'intérieur de l'aimant même, l'aimant n'était pas répulsif. Donc, du coup, on peut suivre les franges d'interférence. Donc, vous pouvez suivre cette frange-là, donc cette frange noire ici, vous voyez qu'elle est là, elle descend là, et puis elle ressort ici, puis là, elle revient et fait ça. Et donc, vous pouvez comme ça voir la différence de marche, effectivement, entre les trajectoires qui passent à l'intérieur et celles qui passent à l'extérieur de l'aimant. On peut suivre continuellement les franges et le décalage des franges, qui est donc de l'ordre de 6 ou 7 lambda ici, correspond exactement à ce qu'on attendait, compte tenu du champ magnétique qui régnait à l'intérieur de cet aimant. Donc tout, tout marchait très bien. Euh, il y a eu quelques esprits chagrins quand même, enfin, il faut être esprit chagrin en science, hein, c'est bien, mais euh, qui ont dit que oui, mais comme les particules passent à l'intérieur de l'aimant, c'est peut-être pas très bon. Donc il y a eu d'autres expériences faites par Tonomura en 1985, où là, pour le coup, ils ont empêché les particules de, de traverser l'aimant. Ils ont mis une couche de niobium sur la surface du tor, donc qui empêchait cette, ce, ce, ce phénomène, et pour le coup, ils ont vérifié un autre, autre phénomène, de manière très élégante, euh, c'est qu'ils ont pu refroidir ça et faire en sorte que le nobium devienne supraconducteur. À ce moment-là, le nobium, qui est la, autour de, 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 de l'aimant permanent, du coup, euh, va imposer une quantification du flux, et à ce moment-là, la différence... Euh, la différence de chemin entre l'extérieur et l'intérieur, une fois que le nobium devient supraconducteur, ne peut valoir que 0 ou pi, alors que ça pouvait valoir n'importe quoi quand le champ magnétique était celui d'un aimant permanent. Là, une fois que le nobium devient supraconducteur, la quantification du flux, je ne rentre pas dans les détails, mais j'indique je, 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 je juste le résultat, le déphasage ne peut valoir que 0 ou pi. Et c'est exactement ce qu'ils ont vu, donc là c'est l'expérience de 1985, où vous voyez un déphasage qui a multiple entier de 2 pi, donc euh, disons 0. donc là les franges à l'extérieur et les franges à l'intérieur sont exactement au même endroit, donc la frange sombre, et là, au contraire, vous avez un déphasage de pi, et donc la frange brillante à l'extérieur correspond à la frange sombre à l'intérieur, et vice-versa. Donc euh, là, ils ont fait d'une de, de, pierre deux coups, ils ont testé l'effet à renov et puis ils ont vérifié la quantification du flux à l'intérieur d'un supraconducteur. Voilà. Bien. Eh bien, j'en arrive maintenant au tout dernier paragraphe de, de ce premier cours, qui est cette notion de monopole magnétique et physique quantique, qui est quelque chose qu'on qu commence à voir apparaître avec la physique des atomes froids, je, je vais l'illustrer très brièvement euh, dans, dans ce qui va venir. Et pour ça, je voudrais commencer par un très bel argument de Dirac sur ce que veut dire un monopole magnétique et sur ce que ça impliquerait en termes de charge électrique. Donc, Commençons, on va suivre exactement ce qu'a écrit Dirac, hein. euh, commençons comme, comme Dirac en supposant qu'il existe quelque part dans l'univers euh, une particule qui crée un, qui a un monopole magnétique, qui crée donc ce champ magnétique BM égale QM sur 4 pierres 2 UR. Voilà, donc je suppose qu'une particule comme ça existe. Comment est-ce que je vais pouvoir la décrire Alors, co comme, comme on, on vu, hein, l'a vu, notre construction du magnétisme Relais, repose entièrement sur la notion de potentiel vecteur. C'était vrai classiquement, c'est vrai quantiquement. On a besoin du potentiel vecteur pour décrire le magnétisme. On ne peut pas s'en sortir avec simplement le champ magnétique. Or, s'il existe un, un, un monopole magnétique, eh bien, la notion de potentiel vecteur, a priori, s'effondre, puisque le potentiel vecteur, je l'ai déjà dit, a été introduit comme manière de traduire le fait que le champ magnétique ne pouvait pas être créé par des monopoles. Donc, comment est-ce qu'on va s'en sortir Eh bien, l'idée, c'est que, finalement, ce n'est peut-être pas si grave que ça de ne pas avoir de potentiel vecteur capable de décrire le champ BM sur tout l'espace. Hein. Donc là, j'ai réécrit ce que, ce que je viens de vous dire. Mais, euh, si je prends... Euh, si, 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 euh, voilà. Si, 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 si L'intégrale... J'y L'intégrale, ici, de ce champ magnétique BM, ici, Vaut, vaut donc, euh, si je prends une surface fermée qui entoure le monopole, c'est non nul, alors que si je prends la, la même chose pour un, un rotationnel d'un A quelconque, ça, je trouverais toujours zéro, donc je n'ai pas de potentiel vecteur qui convient. Mais on va se dire que ce n'est finalement pas si grave que ça de ne pas pouvoir écrire un potentiel vecteur sur tout l'espace capable de décrire ce champ magnétique-là. Si j'arrive à travailler localement, c'est-à-dire si j'arrive à définir des zones où j'ai un certain potentiel vecteur, et puis d'autres zones où j'aurai un autre potentiel vecteur, et si je suis capable de raccorder d'une zone à l'autre, Finalement, ce n'est pas très grave de ne pas avoir un potentiel vecteur unique qui décrit mon monopole. C'était ça l'argument Dirac, c'est de se dire le formalisme hamiltonien qu'on a développé pour décrire le magnétisme. Certes, il va falloir le retoucher, mais il n'est peut-être pas peut-être pas, peut pas, peut pas nécessaire de complètement l'oublier, de complètement le mettre à la poubelle. Peut-être qu'on va pouvoir l'aménager un petit peu en travaillant par zone. Et sur ces zones, je vais définir un potentiel vecteur et je raccorderai les zones entre elles par des changements de jauge appropriés. Donc voilà ce qu'a qu fait Dirac. Et c'est justement dans ce raccordement entre zones que la quantification de la charge électrique va sortir. Et vous allez voir, ça se, ça se trouve en quelques, quelques lignes ou quelques, quelques diapos. Quelles zones on va prendre ben On va prendre les zones que j'avais données tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait une manière d'approcher un monopole magnétique qui était que de considérer ces, ces solénoïdes semi-infinis. Hein, euh, donc, mais évidemment il n'y avait, avait pas qu'un demi infini il n'y a pas qu'un monopole, il y a aussi le champ la description d'Irak de Dirac associée au solénoïde donc ce que suggère Dirac c'est la chose suivante c'est de se dire je vais, prendre deux, je vais paver mon espace avec deux zones, déjà je commence par exclure l'origine, là où est le monopole magnétique ça c'est normal, En ce point là le champ magnétique diverge donc je ne vais pas chercher à écrire des choses en l'origine, mais en dehors de l'origine je vais prendre deux zones je vais prendre une première zone qui correspond aux variables polaires θ comprises entre, disons, 0 et 3π sur 4. Donc si, vous, si je représente ça sur une sphère, c'est finalement donc toute la partie hémisphère nord plus un petit peu en, en, en dessous de l'équateur. Et puis ma zone 2, ce sera au contraire le pôle sud et puis quelque chose qui remonte un petit peu au-dessus de l'équateur cette fois-ci. Euh, voilà. Donc dans la zone 1, je prends un potentiel vecteur qui n'est pas singulier qui s'écrit donc ce 1-cosθ moins cosinus theta sur R sinθ. Je vous rappelle que ce potentiel vecteur-là, il est singulier quand je prends θ égal π, donc il serait singulier sur le, le, le demi-axe z-négatif, mais comme le demi-axe z-négatif n'est pas compris dans la zone 1, tout va bien. Hein, dans, si z est positif, si θ vaut 0, il n'y a, a pas de problème puisque le numérateur est nul là où le dénominateur s'annule. Et même chose pour la zone 2, ce potentiel vecteur-là, il n'est pas singulier dans la zone 2. Donc là, j'ai à ma disposition deux potentiels vecteurs qui ne sont pas singuliers sur les zones où je les regarde. Donc à ce stade, tout va bien. Dans la région de recouvrement entre les zones 1 et 2, cette zone donc située autour de l'équateur, plus ou moins pi sur 4 autour de l'équateur, donc disons entre les deux tropiques, si vous voulez, les tropiques ne sont pas à pi sur 4, mais enfin bon, entre la zone entre les deux tropiques, pour simplifier, pour faire une analogie géographique, dans cette zone-là, les deux potentiels A1 et A2, je sais qu'ils correspondent au même champ magnétique. Ils correspondent au champ magnétique du monopole. Puisque je vous rappelle que le potentiel 2, il correspond à un champ magnétique, le monopole plus cette singularité sur l'axe Z positive, euh, Celui-là, il correspond au monopole plus la 5 ⁇ sur l'axe Z négatif. Mais là, comme j'exclus l'axe Z, en, en me limitant donc, à cette partie euh, de la zone équatoriale, eh bien là, à ce moment-là, il n'y a, a pas de problème. J'ai exclu les, 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 les solénoïdes, les morceaux de solénoïdes, si vous voulez. Et donc, dans cette zone-là, et dans cette zone-là seulement, je peux dire que les potentiels vecteurs A1 et A2 correspondent au même champ magnétique et doivent donc être reliés par une transition de jauge. Et vous pouvez vous en convaincre aisément, effectivement, vous regardez la différence. A2-A1 qui est écrite ici, et cette différence A2-A1 qui vaut donc 1 sur R sinθ u phi, vous pouvez l'écrire gradient qui, ou qui c'est simplement une constante moins Qm sur 2π, donc une autre constante multiplicative, fois l'angle azimutal phi. Alors cette chose-là, il ne faut pas que je la prenne sur l'axe Z, encore une fois, parce que sur l'axe Z, l'angle azimutal n'est pas défini, donc la singularité de l'axe Z est bien là, est bien présente. Simplement, comme j'exclus l'axe Z, en dehors de l'axe Z, il n'y a pas de problème, l'angle azimutal est bien défini, donc je suis en terrain sûr, d'un point de vue mathématique, j'ai bien une translation de jauge qui me permet de passer de A1 à A2 dans cette zone équatoriale. Mais maintenant, on a vu ensemble que, attention, quand je fais une translation de jauge électromagnétique en physique quantique, il faut aussi que je fasse cette translation de jauge pour ma fonction d'onde. Hein, je n'ai pas le droit de, de le faire pour l'un et pas pour l'autre. Donc que donne cette transformation de jauge pour ma fonction d'onde Donc Supposons que j'ai une particule de charge électrique QE, décrite par une fonction de Ψ2R. L'expression de cette fonction d'onde dépend du choix du potentiel vecteur, dépend de la jauge. Donc, si je prends la jauge 1 à 1, j'aurai une fonction de Ψ1. Si je prends la jauge 2 à 2, j'aurai une fonction de Ψ2. Et donc, dans la zone de recouvrement, là où A1 et A2 sont reliés par une transition de jauge électromagnétique, eh bien, il doit en aller de même, ça doit être la même chose pour Ψ1 et Ψ2. Psi 1 et, psi 2. Psi 1 et psi 2 doivent être reliés par une transformation de jauge quantique. Plus précisément, puisque je connais la transformation de jauge qui fait passer de 1 à 2 c'est ma fonction qui, et bien Psi2 et Psi1 doivent être reliés par cette fonction, et puissance IQE qui de r sur H bar Psi1. Ou qui de r encore une fois, est écrite là. Bien. Comment est-ce que Dirac conclut Eh bien, c'est tout simple. C'est qu'on sait bien qu'en physique quantique, les fonctions d'onde sont monovaluées. Si je prends deux paramétrisations d'un même point de l'espace... Eh bien, la fonction d'onde doit prendre la même valeur pour ces deux paramétrisations du même point de l'espace. En l'occurrence, j'ai deux paramétrisations, encore les cylindriques, deux paramétrisations du même point de l'espace qui sont phi et RθΦ plus 2π, ça c'est le même point de l'espace, et, le et donc les fonctions d'onde Ψ1 et les fonctions de Ψ2 doivent prendre les mêmes valeurs respectivement pour ces deux paramétrisations. Donc je dois avoir Ψ1 de RθΦ plus 2π égale 1 de phi. je dois avoir Ψ2 de R theta phi plus 2π égale Ψ2 de R theta phi. Donc, du coup, comme ils sont reliés par ça, il faut que qui également, enfin plus précisément, et puissance i qui, soit également monovaluée. Donc, il faut que épuissance puissance i qui de rθ phi plus 2pi doit être égale à e i qui de rθ phi. Mais qu'est-ce qui se passe quand je change phi en phi plus 2pi là-dedans Eh bien, je change qui en qui plus qm, puisque si je remplace phi par phi plus 2pi, je rajoute qm ou je soustrais qm à qui. Donc, du coup, il faut que épuissance puissance i qe qm sur h bar soit égale à 1. Voilà. Et ça, je n'ai pas le choix. Si je veux sauver, tant que faire se peut, le formalisme potentiel vecteur pour décrire la mécanique quantique, eh bien, il faut avoir ça. Et qu'est-ce que ça signifie d'avoir ça Eh signifie que le produit QEQM sur H doit être un multiple entier, doit, enfin, doit s'écrire N, un nombre entier. Donc, du coup, il suffit, et c'est l'argument de Dirac, il suffit d'un seul monopole magnétique, quelque part, pour expliquer un phénomène qu'on observe dans la vie de tous les jours, qui est le fait que toutes les charges électriques sont quantifiées par un multiple entier de la charge d'électrons ou du proton. Voilà. Alors, comme le concluait Dirac, cette possibilité existante, ce serait étonnant que la nature n'en tire pas profit. Jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas trouvé de traces de monopoles magnétiques. À chaque fois qu'il y a des nouvelles gammes d'énergie qui s'ouvrent dans les accélérateurs, on cherche de manière intensive ces monopoles. Jusque maintenant, on n'en a pas trouvé. Ce serait évidemment quelque chose de très spectaculaire d'en trouver un. Alors, on n'a pas trouvé de monopoles magnétiques. Néanmoins, il y a eu récemment des simulations de monopoles magnétiques, des expériences récentes où on a vu des structures qui sont équivalentes sur le plan géométrique ou sur le plan topologique à ce que je vous ai raconté ici, à savoir ces, ces monopoles et éventuellement le solenoïde qui est attaché qu'on appelle une corde de Dirac. Alors ces, ces monopoles magnétiques, ils ont été vus dans plusieurs exemples. J'en ai mis ici deux. Le premier qui a fait couler pas mal d'encre, c'est ces réseaux de moments magnétiques de type spin-ice. Euh, ici j'ai mis une... Une, une image que j'ai tirée du site web de Roderich Messner, qui a été un des théoriciens pionniers de ces, ces observations. Euh, je ne vais pas décrire ça en détail, je vais plutôt, s'il me reste un petit peu de temps ou il me reste quelques minutes, décrire quelque chose qui est apparu cette année, au début de l'année, c'est publié dans le Nature, c'est le groupe de David Hall à Amherst College, qui est euh, la mise en évidence d'une structure de type, euh, donc de type monopole magnétique dans un condensat Bose-Einstein spinner. Je vais vous dire dans un instant ce que c'est. Alors, avant ça, un, un grand clignotant rouge, euh, euh, warning, on dirait en anglais, euh, attention, hein, euh, ces structures dont je vous parle, là, de monopole magnétique, pas un, ça ne génère pas un champ magnétique réel de monopole, donc c'est très joli, mais ça, ça n'implique en rien la quantification de la charge électrique à la Dirac, ce n'est pas l'équivalent de trouver euh, au LHC un monopole magnétique, qui sera, ça évidemment serait ce que, ce que Dirac souhaitait. Mais néanmoins, c'est des analogies qui sont intéressantes, parce que, comme je disais, ça permet de visualiser cette topologie associée au monopole. Et en plus, dans le cas de, du spin-ice, ça permet de, de donner vraiment une visualisation à la notion de fractionnalisation, dé... que je ne vais pas décrire ici, mais qui était une... un ingrédient important de, ces... de l'apparition de ces monopoles et des, des cordes de Dirac. Alors, donc, je vais consacrer donc, les quelques minutes qui restent à cette, cette observation faite dans le groupe de David Hall sur un condensat spinner. Alors, je voudrais dire que ici, là, je vais aller très vite, euh, je ne vais pas chercher à décrire tout en détail. En fait, ce que je vais décrire ici, c'est une sorte d'anticipation sur ce que va être le, une partie de la suite du cours. Donc, c'est juste pour jeter quelques ingrédients, euh, semer quelques graines, et puis euh, on, on approfondira tout ce que je vais dire là, plus tard, dans les, dans les, dans les autres cours, ceux qui porteront sur la phase de Berry et, euh, et, 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 et le notion de suivi adiabatique. Donc, à ce stade, je ne vais pas justifier tout ce que je vais écrire, mais simplement, je voudrais vous donner une sorte de, de, petite, de petit sentiment, comment est-ce que les choses peuvent apparaître, comment est-ce qu'on peut espérer, avec des atomes froids, simuler ces, ces champs magnétiques. Donc, euh, ce qu'on considère ici, c'est un condensat de bose spinner c'est donc une collection d'atomes de spin 1, en l'occurrence, qui sont tous préparés dans le même état. Donc, fonction non macroscopique, mais une fonction de macroscopique pas si simple que ça, puisque mes atomes ont trois états internes possibles, m égale plus 1, m égale 0, m égale moins 1, si j'ai pris un axe de quantification donné, disons l'axe Z donc la projection de leur moment magnétique intrinsèque, de leur spin, peut valoir plus 1, 0, moins 1. Donc la manière de décrire l'état commun à tous ces atomes, c'est ce que j'ai noté grand psi de R ici, c'est donc une fonction de scalaire psi de R qui me donne l'amplitude de probabilité pour trouver la particule au point R indépendamment de son état de spin, et puis un spinner, ici, qui est donc un ensemble de trois composantes qui peuvent dépendre, elles aussi, du point R, si zeta plus 1, zeta 0, zeta moins 1, ce spinner est normalisé, c'est-à-dire la somme des modules carrés vaut 1 en tout point R, et ça, ça me donne les amplitudes de probabilité relatives pour trouver au point R mon atome dans l'état plus 1, dans l'état 0, dans l'état moins 1. Et la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est est-ce euh, que je peux, sous certaines hypothèses, écrire une équation d'évolution fermée simplement pour la fonction fonction scalaire psi de R qui est là Alors, regardons à quoi ça peut ressembler. Ça. Encore une fois, je ne vais pas faire toute la démonstration parce que ça m'emmènerait trop loin et on sera amené à le refaire très posément dans les cours qui vont suivre. Mais simplement, je vous donne une idée de la manière dont ça se passe. Donc cette fonction d'onde grand-psi, cet état grand-psi ici, je l'écris, donc ma fonction de scalaire psi de R fois le, un ket, une notation ket zeta de R qui représente ces trois composantes plus 1, 0, moins 1. Donc ce ket est normalisé. L'équation d'évolution que je suis capable décrire a priori à partir du premier principe, c'est l'équation de Schrödinger pour mon grand-psi ici. IH bar des grand psi sur dt égale moins h bar sur 2 sur 2m, laplacien grand psi. Qu'est-ce que j'obtiens quand je calcule le laplacien de grand psi eh bien, Je dois calculer le laplacien d'un produit, produit fonction scalaire psi, petit psi de r fois le spinner zeta. Donc quand je calcule le laplacien d'un produit, j'ai le laplacien de ma fonction scalaire grand psi fois mon spinner zeta. Je peux prendre psi fois le laplacien de zeta. Et puis j'ai le terme croisé où je prends le produit scalaire entre le gradient de ma fonction de psi et puis le gradient de zeta, avec un facteur 2 qui apparaît quand je fais le calcul. Donc si maintenant je prends cette expression du Laplacien ici, développée, et si je le réinjecte là-dedans, si je fais une hypothèse de suivi adiabatique des degrés de liberté de spin, c'est-à-dire je sais a priori dans quel état est mon spinner zeta, on reviendra là-dessus encore une fois mais disons que je sais dans quel état est mon spinner zeta c'est plus un degré de liberté dynamique du système je sais dans quel état il est et bien l'équation que je vais obtenir pour l'aplacien psi si je la multiplie scalairement par le bras spinner zeta ici donc j'élimine la partie spin puisque j'admets que je sais ce qui lui est arrivé via un suivi adiabatique et je me retrouve avec quoi et bien je me retrouve donc à gauche j'aurai simplement ih bar des petits psi sur dt quand je vais multiplier scalairement par zeta ici et puis quand je prends mon laplacien là eh bien j'ai ce laplacien psi ici -si avec le produit zeta zeta qui vaut 1, donc c'est ce que j'ai là, et puis j'ai ce terme-là, où je vais avoir le gradient psi que je réécris ici, et puis j'aurai le produit scalaire zeta fois gradient zeta. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, zeta fois gradient zeta. Et donc ça, je l'écris, je le mets sous la forme, A ronde, donc je mets un A pour rappeler que ça ressemble à un potentiel vecteur, et une écriture calligraphiée pour dire que quand même ce n'est pas un vrai potentiel vecteur, c'est un potentiel vecteur synthétique, artificiel, donc j'écris A ronde, donc ce IH bar zeta gradient zeta. Et donc la structure que j'obtiens, c'est quelque chose qui est en gradient psi fois A ronde. Et cette chose-là, si je me rappelle que gradient psi, c'est l'opérateur impulsion, c'est vraiment une structure, comme je l'aime dans mon Hamiltonien pour décrire le magnétisme, qui est en P chapeau fois A. Donc vous voyez comme ça apparaître, encore une fois, de manière très rapide et non justifiée, mais je pense que vous voyez la structure mathématique. Comment est-ce qu'une structure de magnétisme peut apparaître bien que mon atome ici n'ait pas de charge c'est, en l'occurrence, via un suivi adiabatique de degré de liberté interne. Et donc, la, la, la manip qui a été faite par David Hall et ses collègues, ça a été de savoir s'ils pouvait générer une texture de spin, euh, donc une, une zeta de R, tel que le potentiel vecteur A qui est là soit associé à celui d'un monopole, c'est-à-dire, par exemple, là maintenant vous êtes familier avec cette expression, quelque chose qui serait en 1 plus cosinus θ sur R sinus sinθ, fois le, azim, le vecteur azimutal Uφ. Et la réponse est oui, ils ont réussi à faire ça. Euh, donc comment ils s'y sont pris ben, Ils sont partis d'un condensat spinner où initialement tous les atomes étaient dans l'état Mz égale plus 1. Donc ils avaient un champ magnétique selon l'axe Z assez important. Donc tous les, tous les moments éthiques étaient alignés avec l'axe Z. Donc finalement, dans ce cas-là, le, le spinner zeta est trivial. C'est seulement 1, 0, 0, il ne dépend pas de R. Et puis ensuite, ils ont pris leur champ magnétique statique extérieur, le vrai, pas un artificiel, le vrai champ magnétique, celui qui aligne les spins, et ils lui, ont mis un, euh, ils lui ont superposé un champ magnétique quadrupolaire, donc avec un zéro de champ. Donc le zéro de champ il est représenté par cette boule noire ici. Donc là, le zéro de champ il est bien à l'extérieur. Donc là, c'est comme si le champ était uniforme sur l'étendue du condensat. Et puis, ils ont fait rentrer ce zéro du champ magnétique à l'intérieur du condensat, suffisamment lentement pour que les, les spins suivent adiabatiquement. Et ils ont arrêté le zéro de champ pile-poil au centre du condensat, ici. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça Eh bien déjà pour les spins qui sont dans la partie inférieure ici, eux, ils continuent à avoir un champ aligné selon l'axe z dans z positif donc ceux-là ne sont presque pas modifiés ceux qui sont dans la partie supérieure eh bien, ils vont voir un champ magnétique qui était initialement pointé vers le haut et qui va basculer point... et à la fin il pointe vers le bas donc ceux-là vont basculer de m égale plus 1 vers m égale moins 1 et puis dans le plan horizontal, eh bien là, les... ils basculent à moitié donc ils se retrouvent dans m égale 0 et c'est effectivement ça qu'ils qu ont vu expérimentalement. Ici, vous avez une photo tirée de leur article, J'ai donné les références dans les notes, hein, vous avez effectivement ici les trois composantes de spin, moins 1, 0, plus 1. Et quand on fait le, le, le calcul explicite, eh bien, on trouve qu'effectivement, pour cette configuration-là, le potentiel vecteur qui résulte de cette texture de spin qui est là, là vous avez donc la texture de spin, le potentiel vecteur qui résulte de cette texture de spin, eh bien, il possède bien la structure recherchée. C'est bien la structure en moins 1, moins cosθ, divisé par sinθ, que j'ai présenté jusqu'à maintenant. Donc, je vais bien mis son A-ronde pour dire qu'il est artificiel. Il y a un champ magnétique B-ronde qui lui est associé, qui est simplement le rotationnel de A, et lui, ben, il, est, donc, il a la structure d'un monopole et il s'interprète comme, la interprétation physique, c'est la vorticité du champ de vitesse superfluide à l'intérieur de ce condensat. Voilà. Donc ça, c'est une illustration récente de cette notion de monopole à la Dirac. Donc, je termine, c'est la dernière diapo. Donc, le message, finalement, de ce premier cours, euh, résumé en, en deux phrases, c'est finalement deux liens qu'il va falloir garder en tête dans tous ces cours. Le premier lien, c'est ce lien classique quantique qui nous a permis de passer de la notion de force de Lorentz à la notion de phase de Aronoff-Bohm. Et ce lien, il sera valable également pour les champs synthétiques. Si je suis capable de faire une force de Lorentz sur mes atomes, eh bien, très vraisemblablement, je serai capable d'avoir l'Hamiltonien que je veux, le P-Qa au carré. Et l'autre lien tout aussi important, c'est ce lien électromagnétisme physique quantique avec ce sont de transformation de jauge. Si je fais une transformation de jauge sur mon potentiel vecteur, alors évidemment, il faut que je fasse la même sur la fonction d'onde. C'est à ce prix que je garde la structure invariante de jauge de toute ma théorie. Voilà, je m'arrête ici. Merci pour votre attention et donc d'ici une demi-heure, le séminaire d'Emmanuel Bloch. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr